0: Die meinathlet hoodies sind zurück. Nachdem die erste Auflage schnell vergriffen war, habe ich kurz vor Weihnachten die neue Kollektion erhalten. Und da ihr bei der Farbwahl auf Instagram mitentscheiden konntet, gibt es die Hoodies diesmal in Heather Grey. Selbstverständlich ist auch die neue Auflage aus zertifizierter Biobaumwolle und recyceltem Polyester und wird in enger Zusammenarbeit mit der Fairware Foundation produziert. Dabei geht es unter anderem darum, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu gewährleisten und den Arbeiterinnen und Arbeitern eine angemessen bezahlte Beschäftigung zu ermöglichen. Falls ihr also Interesse habt, schaut in meinen Online-Shop. Aber auch diesmal ist die Auflage begrenzt. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der 400-Meter-Sprinter Patrick Schneider. Patrick wechselte erst im Alter von 21 Jahren vom Fußballplatz ins Leichtathletikstadion. Bei seinem ersten Wettkampf, den er fast ohne jegliches Training bestritt, wollte ihn der Veranstalter aufgrund mangelnder Wettkampferfahrung nicht über die 800 Meter starten lassen weil dieser befürchtete, dass er aufgrund seiner Unerfahrenheit das Rennen der anderen kaputt machen würde. So startete Patrick spontan über die Viertelmeile, ging diese wie einen 100-Meter-Sprint an und kam nach etwas über 50 Sekunden ins Ziel. Kein zwei Jahre später holte er sich bei den deutschen Meisterschaften die Bronzemedaille über die Stadionrunde und schaffte es als einziger deutscher 400-Meter-Sprinter bei der EM 2018 in Berlin ins Halbfinale. Mit diesen Ergebnissen und seiner Bestzeit von 45,82 Sekunden zählt Patrick zu den erfolgreichsten 400-Meter-Sprintern der vergangenen Jahre. Ich wollte von ihm wissen, wie es für ihn war, innerhalb von so kurzer Zeit den Aufstieg von einem Abendsportfest mit nur vier Rundbahnen hin zu internationalen Meisterschaften im ausverkauften Berliner Olympiastadion zu meistern. Freut euch also auf eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.
1: Ich weiß noch ganz genau, das war im Juni bei der Sparkassengala 2016. Da bin ich dann von 47.7 auf 46.22 im D-Lauf gerannt. Und da war, ich halt, da war ich so überrascht auch. Und das war ein mega geiles Gefühl, natürlich kommen da auch die Emotionen raus und so. Kommt auf einmal der Bundestrainer auf dich zu und sagt, ja Patrick, wir hätten hier nächste Woche Dienstag in Luzern, brauchen wir eine 4x4, wir wollen uns noch für die Olympischen Spiele qualifizieren, hast du da Zeit und Bock. der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Patrick. Hi, Benny Wir haben uns eben schon so ein bisschen äh, unterhalten darüber, wie du in die Leichtathletik gekommen bist. Da habe ich festgestellt, wir hatten einen ähnlichen Weg. Also äh, ich war früher Fußballspieler, kein besonders guter. Du anscheinend auch. Erzähl mal äh, ja, ein bisschen was über deinen Weg in die Leichtathletik.
1: Ja, also ich habe seit meinem neunten Lebensjahr Fußball gespielt und habe dann auch über Umwege letztendlich zur Leichtathletik gefunden. Ich habe nie hochklassik gespielt. Ich war immer schnell, aber nicht gut. Vor allem technisch nicht gut. Habe das Tor nie getroffen. Und ja, habe dann auch immer gerne die Bundesjugendspiele gemacht in der Schule. Habe da auch mal in der 9. oder 10. Klasse einen Schulrekord aufgestellt über 1000 Meter. Irgendwie um 34 Sekunden verbessert. Ähm, ja, und dann bin ich einmal mit 16. Da habe ich dann mal so ein, ja so eine Phase gehabt, da habe ich ganz viel gezockt und hatte keinen Bock auf Sport. Und dann habe ich mal acht Monate pausiert vor allem. Und dann habe ich mal die Leichtathletik ausprobiert, bin da einmal zum Training gegangen. Und nee, wobei ich war nicht einmal beim Training, sondern ich bin direkt zu einem Wettkampf gegangen. Das waren damals Kreismeisterschaften. Da hat mich jemand abgeholt, bin da 15 Meter gelaufen. Ich glaube, knapp unter fünf Minuten. Also war schon echt ultra hart, vor allem, wenn du so lange außer Form bist. Ähm ja, und dann hat sich das mal wieder verflossen. Dann hat mich mein alter Fußballtrainer wieder angerufen. Und dann habe ich mit dem wieder trainiert. Letztendlich dann noch quasi in der A-Jugend wieder eingestiegen. Dann zwei, drei Jahre Herren gespielt und dann hatte ich irgendwie habe ich den Reiz verloren an der am Fußball und dann dachte ich mal ja ich bin echt schnell ich will mal mich messen mit anderen und wollte da mal fühlen wie sich das anfühlt wenn jemand schneller ist als einer selbst so letztendlich und dann habe ich das in der Leichtathletik natürlich gefunden habe da dann damals ja mich im benachbarten Fußball von meinem Fußballverein das benachbarte Dorf letztendlich ähm, ja, beim Leichtathletikverein angemeldet oder erstmal Schnuppertraining mitgemacht. Und so habe ich da letztendlich dann reingefunden.
0: Dann mit wie vielen Jahren genau tatsächlich äh, dann ins, äh, ins Training?
1: ah Es war relativ spät,
0: mit 21. Mit 21. und mhm. Aber du hast gesagt, du hast äh, auch schon wirklich in deiner Jugend auch immer so schon mal mit dem Gedanken gespielt oder fandst die Leichtathletik interessant? Wie kam es dann dazu, dass du wirklich äh, gewartet hast bis zu deinem 21. Lebensjahr? Also letztendlich
1: war es immer ein Problem. Ich bin in Siebenhäuserdorf aufgewachsen. Da hatten wir jetzt nicht die größten Möglichkeiten, keine Busanbindung, nichts. Und wenn du da kein Auto hast, dann bist du halt nicht mobil. Und wir hatten einen Reiterhof, da hatten meine Pflegeeltern auch keine Zeit, mich da immer ja durch die Weltgeschichte zu kutschieren. Und dann letztendlich mit dem Fahrrad wäre es zu weit gewesen. Es war 20 Kilometer, glaube ich. Und deswegen bin ich aber beim Fußball geblieben. Auch als ich dann einmal das probiert hatte, hatten meine Pflegeeltern keine Zeit, mich da regelmäßig hinzufahren. Deswegen hat sich das dann auch im Sand verflossen. Und dann hatte ich halt irgendwann ein Auto und hatte wieder... Ja, Reiz daran gefunden, mal zu rennen und so kam das dann zustande.
0: Also hört sich äh, fast eins zu eins äh, wie, wie meine Geschichte an, wie ich zu Leichtathletik gekommen <lacht> ja, bin. Ich glaube, äh, wir hätten eine gute Fußballmannschaft gehabt. <lacht> Zumindest ja, läuferisch. Läuferisch, ja, läuferisch.
1: <lacht> hätte halt keine Tore geschossen.
0: <lacht> Aber das ist ja schon interessant, dass du dann wirklich über so viele Jahre wirklich an, an diesem Gedanken hängen geblieben bist. Ich möchte das mal probieren und äh, dann tatsächlich auch irgendwann diesen Entschluss gefasst hast, okay, ähm, ich gehe nicht nur mal bei einem äh, Wettkampf an den Start, sondern ich, ich will es mal mit dem mit äh, mit dem mit dem Training probieren. Und hast du dann direkt gesagt, okay, ich will auf die Stadionrunde gehen oder hattest du dann eher gesagt, ich probiere einfach mal alles und da mal schauen, wo, wo meine Stärken liegen?
1: Ja, also das war so. Ich habe damals eine Kindermehrkampftruppe trainiert. Also es gab zwei Athleten, eine die war 17, eine 18, ich war damals 21, als war schon der Älteste. Und sonst waren es halt so 8- bis 12-Jährige und habe da alles mal so mitgemacht. Und dann, mein erster Wettkampf war ein Dreikampf, 100 Meter Weitsprung und Kugelstoßen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, Sprinten, das kann ich ganz gut. Ähm, Weitsprung, da fehlt mir einfach die Technik, muss ich ganz ehrlich sagen. Und im Kugelstoßen auch und auch die Kraft, also mir, mir reißt da den Ellenbogen immer noch unten, ich kann da einfach nicht stoßen. Dann habe ich schon gemerkt, okay, Laufen kann ich wahrscheinlich am besten. Und dann habe ich danach mal 800 probiert und da habe ich dann auch gemerkt, okay, das macht auch Spaß, bin 800 gerannt, ähm, dann wollte ich bei einem Abendsportfest ähm, bei uns da in der Nähe mal laufen, auch 800 und dann kam damals meine ehemalige Trainingsgruppe, also das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht und wollten für die Deutschen ähm, in Nürnberg damals ähm, die Quali laufen über 800 Meter für die Männer. Und dann haben die gesagt, ja die können da keinen brauchen, der da nicht erfahren ist, der 800 Meter jetzt einfach mal so mitläuft, der macht das Rennen kaputt. Dann hat mich der Veranstalter gefragt, ob ich nicht 400 probieren will. Und das war relativ witzig dann. Da, das war halt eine Rundbahn, in Veitsbrunn war das damals. Und auf Bahn 4 war schon am Ende, so, also am Rand, so ein bisschen Gras, ein bisschen Moos. Und wir haben mich halt auf Bahn 4 gesetzt. Und mit mir im Lauf waren zwei, drei Leute, ja, drei letztendlich, die Jahrgang 67 und 64 waren, also so eine Seniorenveranstaltung und ähm, dann habe ich einen Start, einen Probestart gemacht und dann kam der Kampfrichter und meinte, ich soll mal einen anderen Lauf gehen und dann bin ich ja kurzfristig in Lauf 2 gekommen mit zum Jüngeren und da bin ich dann das erste Mal 400 gerannt, 50, 6, 7 und bin halt angegangen wie bei 100 Meter und bin halt elendig verreckt hinten raus und aber war super happy, weil das waren damals auch die, die Quali für die bayerischen Meisterschaften und die war 52,5 oder so, und ich habe mich halt super gefreut, Ich für mich eine bayerische Meisterschaft. Das war. Ich habe zu dem Zeitpunkt. Acht Wochen Leichtathletik gemacht oder so. Also das fand ich schon echt mega cool.
0: Absolut, eine unglaubliche Geschichte. Also, ich glaube, da in dem Stadion haben auch alle anderen große Augen gemacht. Also als du die die 400 da angegangen bist und dann auch mit mit dieser Zielzeit dann ins äh, ins Ziel gekommen bist. Ja, ich glaube, so. der, der Nächste hinter mir ist, glaube ich, 56 Sekunden gerannt. Also, das ist schon ein Riesenabstand natürlich. Ne? Da war im Prinzip, äh, stand da für dich fest, okay, äh, die Viertelmeile, das ist mein Ding.
1: Ja, also. Ich habe trotzdem noch, auch ich bin gern 100 gerannt, auch gern 200, das hatte ich auch, glaube ich, davor noch probiert, mein erster 100er, ich glaube, den bin ich gerannt in 11.8 oder 12.3, also nicht so super schnell, weil ich halt, also technisch war das eine Katastrophe und den ersten 200 in 23 irgendwas, also ich habe das alles natürlich parallel gemacht, macht man jetzt rennt man auch ab und zu noch 100 und 200, aber ich bin auch noch super gern 800 gerannt, aber letztendlich war ab
0: da schon der Fokus auf den 400, ja. Und wo siehst du bei den 400 deine größte Stärke? Also ist es ist eher, ähm, ich sag mal, die letzten 200 Meter, oder ist es der, deine, deine Sprintstärke?
1: Also, es ist ein bisschen kurios, weil an sich bin ich, glaube ich, schon hinten raus stark, aber es liegt vor allem daran, dass ich halt relativ langsam angehe. Ich nehme es mir zwar immer vor, flott anzugehen, aber kriegst es dann irgendwie im Rennen noch nicht so umgesetzt. Das ist was, wo ich noch auf jeden Fall dran arbeiten muss. Letztendlich würde ich sagen, dass ich aber trotzdem auch Sprint stark bin, weil, also zumindest für, für einen 400-Meter-Läufer mit 21.02 als Bestleistung, das ist jetzt auch nicht langsam. 10.73 ist jetzt ist okay. Und dann aber auch quasi die Bandbreite bis 800 mit 1:49,5. Das ist schon... Ja, also ich bin relativ ausgeglichen, glaube ich. Aber na, was recht, also was meine Stärken letztendlich sind, das muss ich auch noch so ein bisschen rausfinden. Ich glaube, dass ich relativ reaktive Füße ab und einfach einen sehr federnden, bouncigen Schritt habe letztendlich.
0: Aber würdest du sagen, dass das so ein Stück weit eine mentale Hürde ist, die 400 Meter noch nicht ganz so hart anzugehen? Ich hatte das Problem, im, oder ähm, ich hatte das immer ab den 300 Metern. Der Körper unterbewusst hat mir, oder mein Kopf hat mir gesagt, hier, du kannst das nicht so angehen äh, wie, wie die 100 oder die 200. Bei deinem ersten Wettkampf ging das wahrscheinlich noch. <lacht> ja, irgendwie schon, ja. Und, aber bei den... Ich, merke Hab da immer schon Unterschied gemerkt bei den 300 und bei den 400 dann nochmal deutlich mehr. Würdest du sagen, dass es das so ein bisschen damit reinspielt? Ja, ich
1: glaube schon, dass es vor allem auch
0: eine mentale Sache ist. Man muss schon natürlich auch der Typ für sein. Irgendwie ist es auch
1: so, dass ich halt jetzt nicht der Beste in der Beschleunigung bin und einfach dadurch schon verliere, dass ich halt nicht flott ins Rennen reinkomme, weil ich einfach viel zu viel Zeit am Start liegen lasse. Und natürlich, wenn du da vernünftig beschleunigst und zwischen 60 und 80 Metern eine relativ hohe Geschwindigkeit hast, dann kannst du das halt auch ganz anders verwalten, auf der Gegengerade, diese Geschwindigkeit. Und musst nicht auf der gerade noch arbeiten, damit du deine Geschwindigkeit erstmal reichst. Also das ist eigentlich totaler Quatsch, aber so gestalte ich aktuell meine Rennen. Und deswegen muss ich halt schauen, dass ich daran arbeite. Und das sind auch letztendlich, ich glaube, relativ einfache Potenziale, mit denen man seine Bestzeit noch steigern kann.
0: Ich stelle mir das halt auch aus deiner Sicht ja extrem krass vor. Du hast mit 21 Jahren angefangen. Ähm den ersten 400-Meter-Lauf auf einer Rundbahn äh, mit vier vier Bahnen hast du bestritten und ähm, ein zwei Jahre später stehst du äh, in der in der deutschen Nationalstaffel international am Start. Wie kommt man äh, damit klar? Also ich meine, das ist ja schon wirklich vom äh, einfach. Ich probiere das einfach mal. Zu, äh, ich stehe jetzt hier in einem, in einem Stadion mit einem Nationaltrikot. Wie war das für dich, als du das erste Mal da ja tatsächlich äh, mit deinen vielleicht ehemaligen Vorbildern in einer Staffel gelaufen bist? Das war schon echt ein
1: super cooles Gefühl auch, natürlich. Ich wusste halt nach dem ersten Jahr, da stand ich am Ende der Saison, nach drei Monaten liegt bei 48,6. Und dann wusste ich, okay, das macht echt Bock, das will ich ambitionierter machen. Mein Trainer hat zu dem Zeitpunkt dann auch aufgehört, das war sein letztes Jahr, obwohl ich gerade mal drei Monate mit ihm gearbeitet hatte. War ein bisschen schade, aber dann habe ich mich umorientiert nach Fürth und bin dann von dort, ja, hab dann bin nach Nürnberg auch gezogen. Ich habe ähm, relativ ja, im Steigewald gelebt, in der Nähe von Geiselwind. Manche kennen es vielleicht vom Freizeitpark. Und habe mich versucht, ein Stückchen weit das Ambition Ambitionierter zu machen letztendlich und dann bin ich letztendlich ja nach zwei Jahren dann auf 46.07 gesprungen und dann, ich weiß noch ganz genau, das war im Juni bei der Sparkassengala 2016, da bin ich dann von 47,7 auf 46.22 im D-Lauf gerannt und da war ich halt da war ich so überrascht auch. Und das war ein mega geiles Gefühl. Natürlich kommen da die, auch die Emotionen raus und so. Also für mich war das alles Neuland. Dann kommt auf einmal der Bundestrainer auf dich zu und sagt, ja Patrick, wir hätten hier nächste Woche Dienstag in Luzern, brauchen wir eine 4x4. Um, wir wollen noch uns für die Olympischen Spiele qualifizieren. Hast du da Zeit und Bock? Und ich musste natürlich erstmal mit meinem Trainer sprechen und dann, um, das war halt alles relativ viel auf einmal so. Wenn du von 47 auf 46-2 rennst, dann rennst du natürlich in andere Dimensionen, auf, zumindest auf nationaler Ebene. Ja. Und er ja, musste das auch natürlich erst ein bisschen sacken lassen, aber dann war ich so in einem Flow und dann bist du in so einem Flow, und dann denkst du, du verlierst, du kannst nicht mehr verlieren. Und ich war halt, ich hatte halt, mein Ziel war, in dem Jahr bei den deutschen Meisterschaften ins Finale zu kommen, da habe ich dann letztendlich eine Medaille geholt, und dann habe ich mich damit auch sicher für die Staffel qualifiziert, damals in Amsterdam, wo wir dann auch nochmal angreifen wollten für Rio. Hat leider dann nicht so geklappt, aber ich habe, ich weiß noch, das war echt einzig meiner coolsten Rennen, einen relativ soliden Vorlauf gemacht an Position 2. Und da auch mit Kammge zu laufen zu dem Zeitpunkt, das war echt mega cool, weil dann habe ich halt vor zwei Jahren noch im Fernsehen gesehen und dachte, ich, oh, ich will auch da mal mitrennen und so. Und ja, das hat dann letztendlich geklappt und hat mich dann einfach motiviert so also war echt eine geile Erfahrung
0: das sind glaube ich dann auch so Momente die man dann mit ins Training nimmt wenn es mal wieder ein bisschen härter wird auf jeden Fall ja dann weiß man wofür man das alles macht Stichpunkt Training du hast ja bis vor wenigen Monaten in Großbritannien bei Tony Hadley trainiert zusammen auch mit mit Marc Koch wie kam es denn dazu dass ihr oder dass du nach Großbritannien gegangen bist
1: also nach 2019 das war ein Jahr eines der weniger erfolgreichen würde ich sagen also ich bin Vierter bei Deutschen geworden mit 46,3. Ich bin einmal auch nur unter 46,5 gerannt. Also das war in dem Rennen. Und war einfach auch super unzufrieden dann so mit meiner Leistung und habe mich irgendwie entwickelt und habe so dann gemerkt, okay, jetzt muss man was anderes machen. Und habe dann so ein bisschen rumüberlegt und ähm, bin dann über Puma quasi auf, habe ich dann einfach mal nachgefragt, was gibt es für Möglichkeiten, irgendwelche Trainingsgruppen, die wir vielleicht sponsoren, mal im Ausland auch. Und dann hat mir dann ein Kollege eine Trainingsgruppe in London empfohlen, wo auch Alex Wilson trainiert bei Lloyd Graun. und der Schweizer Sprinter genau genau und habe dann da Kontakt einfach aufgenommen, habe mich mit dem Trainer mal ähm, verabredet, haben letztendlich telefoniert, habe mich gefragt, ob er sich das überhaupt vorstellen könnte, mich zu trainieren, hatte auch Bock gehabt, ich bin dann nach London geflogen und Mark auch, weil Mark wollte zu dem Zeitpunkt also für den stand es schon fest, dass er nach Birmingham geht und er hat gesagt, Patrick, komm doch auch mit nach Birmingham. Letztendlich habe ich gesagt, ja, ich überlege, aber ich schaue mir jetzt erstmal London an. haben uns zusammen nach London angeguckt, und war dann nicht so überzeugt, hat irgendwie kein gutes Bauchgefühl. Und sind mit dem Zug weitergefahren nach Birmingham, hat sich der Coach abgeholt, quasi zum, zu sich nach Hause und dann hat er extra ein Barbecue gemacht, die Trainingskollegen eingeladen, das war echt mega cool. Und da habe ich halt schon gemerkt, okay, der ist echt bemüht und er hat auch Bock da drauf. Ja. Und das, hatte ich halt, das Gefühl hatte ich halt in London nicht. Und dann stand es irgendwie fest, dass ich... Ähm, ja mit Marc nach Birmingham gehe und hatten da eine G also war echt eine coole Zeit auch.
0: Wie sah da das Training aus? Also unterscheidet sich das Training in Großbritannien großartig von dem äh, in, in Deutschland? Es war ja auch eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe.
1: Ja, also es war echt eine super starke Trainingsgruppe, aber ich muss sagen, ich komme halt aus, wir haben einem relativ ausdauerorientierten Trainingssystem, was ich so bei meinem alten Trainer kennengelernt hatte und alles, was anders war, war für mich halt eine Riesenveränderung dann letztendlich. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie wesentlich viel anders machen als wir. Ich, was der Toni ganz gut gemacht hat, der hat halt eine gute Balance gefunden zwischen Schnelligkeit und Ausdauer, würde ich sagen. Also Riesenunterschiede nicht. Es ist halt einfach die Art, wie man die Trainingsmittel verteilt, glaube ich. Und die hat er echt sehr gut drauf. Also der hat da unter anderem mit Matthew Ratz Smith trainiert. Und ja, das hat man auch gesehen, dass dieses Trainingssystem Erfolg
0: bringt. Was war dann schlussendlich der Grund für äh, deine Rückkehr zurück nach Deutschland? Du trainierst ja jetzt in Chemnitz.
1: Ja, ähm, ja letztendlich... Muss ich schon sagen, Corona, ich hatte schon, bin Mitte März zurückgekommen. Und da hatte ich schon irgendwie so, als dann dieser Lockdown war, wenn ich nach Südafrika konnten, wie das geplant war. Wir wollten nach Südafrika ins Trainingslager für drei Wochen. Hat alles nicht geklappt, alle Wettkämpfe abgesagt, Olympische Spiele abgesagt. Und dann habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, okay, wie lange dauert jetzt diese Pandemie? Macht es Sinn, im Oktober wieder zurückzugehen ähm, nach Birmingham. Und ja, ich habe halt das so gemacht, mit dem, dass wir hatten halt vier Wochen Trainingsblock. Drei Wochen davon waren intensiv Belastung und eine Woche Entlastung letztendlich. Und in dieser Entlastungswoche bin ich immer nach Deutschland zurückgekommen, auch wegen meiner Freundin und natürlich auch wegen Arbeit, weil ich mich da, weil ich liebe dieses Umfeld bei Puma, also ich arbeite bei Puma und möchte mich da auch einfach blicken lassen und nicht irgendwie eine Nummer auf dem Papier sein, der halt nie da ist und irgendwie so am anderen Ende der Welt sitzt und da vor sich hin arbeitet. Und das war dann so, wo ich dann gesehen habe, okay, das hat mich halt schon auch durch die Saison weg durchbeschäftigt. Ähm, wie mache ich weiter? Das ist halt so, du, lebst einfach in so einer Ungewissheit, das hat natürlich alle Athleten, was auch Wettkämpfe angeht, aber dann bin ich dann irgendwann mit Möcke ins Gespräch gekommen und dann haben wir halt uns dann letztendlich mal, jetzt bin ich hier Ende, Ende August, Anfang September mit Mark hierher auch wieder gefahren und dann haben wir uns das hier angeguckt, Es hat einfach gepasst, ich hatte schon ein gutes Bauchgefühl auch davor und
0: hat dann letztendlich hat sich dieses Treffen nur bestätigt. Und ihr habt auch wieder äh, hier eine gemeinsame Idee, du
1: und Marc. Wir verstehen es echt mega gut, der Marc ist auch einer meiner besten Freunde und wir ergänzen uns einfach echt gut, was so halt die Aufteilung angeht. Er studiert, ich arbeite, früh stehen wir halt auf, haben einen relativ ähnlichen Rhythmus. Ich hocke mich an den Schreibtisch, mache was für die Arbeit, er hockt sich an den Schreibtisch, macht was für die Uni. Frühstücken zusammen, machen zusammen unsere Einkäufe, Essensplanung, Haushalt, das passt halt einfach, man kann sich auch natürlich, was ein ähm, netter Nebeneffekt ist, die Kosten einfach teilen, auch wenn jetzt Camplins nicht so einen hohen, Mi hohen Mietspiegel hat, aber letztendlich ist es trotzdem auch, dass man halt jemanden hat, mit dem man hier, als ich ich bin ein Typ, der braucht irgendwie Gesellschaft und ich hasse das, wenn ich daheim alleine rumgucke und ja. deswegen passt es auch super gut.
0: Und man kann vielleicht auch nochmal eine Trainingseinheit äh, rekapitulieren oder nochmal über den Wettkampf äh, quatschen. Genau,
1: richtig. Ja. Es ist halt einfach ein krasser Haushalt, der auf Sport getrimmt ist irgendwie. Also wieso, man fährt hier wie ins Trainingslager, auch wenn ich jetzt hier so eine Zweitwohnung letztendlich habe. Aber das ist halt, ich komme hierher nur um ein Ziel zu verfolgen und das ist, weil ich schnell rennen will am Ende des Tages.
0: Wer kümmert sich bei euch in der WG um was? <lacht> <lacht>
1: Ja, gute, gute Frage. Ich bin eher so die die Putzfee, würde ich sagen. Der mag eher der Hausmeister. Ja, nee, also letztendlich fallen wir uns alles ganz gut auf, würde ich sagen. Ja.
0: <lacht> das muss ich jetzt einfach noch fragen. <lacht> <lacht> Und ähm, wie äh, sieht es da bei dir im, im Training aus? Was sind denn so Trainingseinheiten, die, ähm, ich sag mal, eine Standortbestimmung sind, kurz vor, vor einer Saison?
1: Das ist relativ, also das ist eine relativ gute Frage. Letztendlich habe ich mir sonst immer meine Standortbestimmung über Wettkämpfe geholt. Ich hatte jetzt nie so eine feste Einheit, wo ich sage, okay, jetzt bin ich fit. Also nicht bewusst zumindest. Ich hatte einmal 218 vor den Deutschen, eine Woche vor den Deutschen habe ich einmal 300, einmal 500 gemacht. Da bin ich dann im Training da über Bestzeiten gelaufen, wobei das jetzt auch keine krassen Zeiten waren. Das war irgendwie 34,3 und 63,5 oder so. Das ist jetzt okay, aber nicht krass letztendlich. Aber ich habe mich damit halt super gut gefühlt und bin halt mit einem sehr guten Gefühl dann zu den Deutschen gefahren. Das war dann eine ganz gute Standortbestimmung für
0: mich. Jetzt zu dem Training hier in äh, Chemnitz habe ich noch tatsächlich gar nicht so viele Fragen, weil du erst seit äh, seit Kurzem hier bist. Aber ähm, beim äh, bei den 400 Metern äh, spielen ja auch immer zum einen die Regeneration und auch die Ernährung eine ganz, ganz große Rolle. Gibt es da äh, bestimmte Punkte, auf die du besonders achtest? Hast du beispielsweise einen Ernährungsplan, äh, an den du dich äh, hältst?
1: Nee, also einen Ernährungsplan habe ich nicht. Ich versuche ausgewogen. Zu, mich zu ernähren, frische Zutaten zu kaufen. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mich auf irgendwas versteif. Ich gönne mir auch mal was, wenn ich Bock habe. Allerdings habe ich jetzt seit letztem Jahr angefangen, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Einfach dafür qualitativeres Fleisch zu essen und Fisch auch. Ist jetzt nicht so, als ich ähm, nur vegetarisch mich ernähren oder so. Also ich esse, wie gesagt, schon auch mal Fleisch, aber eben qualitativ hochwertig. Was ich jetzt wieder verstärkt mache, ist dass ich mir, weil wir trainieren hier relativ lange immer die Einheiten, dass ich mir halt auch kontinuierlich irgendwie was zum Essen mitnehme und Kohlenhydratgetränke, ein Eiweißshake für nach dem Training, das mache ich schon, wo man mit auch letztendlich gleich die Regeneration einleiten kann.
0: Und ansonsten Physiotherapie, äh, solche Sachen spielen die auch eine große Rolle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier das zweite Mal ist schon bei der Füße gewesen. Also ich bin ja erst seit zwei Wochen hier und gehe jetzt immer Montag und Donnerstag zur Physiotherapie auch, habe da mal meine zwei, meine zwei festen Termine. Und ja, wenn ich in Nürnberg dann auch bin, habe ich da auch meinen Physiotherapeuten letztendlich, zu dem ich dann auch noch gehe.
0: Meine Frage ist auch bei 400, Metern, äh, 400 meter metersprinnern ganz oft, wie gehst du äh, das Rennen eigentlich an? Also hast du da bestimmte äh, Punkte, auf die du dich konzentrierst, dass du da vielleicht nochmal den Schritt umstellst oder irgendwas machst? Nee, also den Schritt
1: umstellen nicht. Also wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe, ist, dass ich irgendwie aus dem Block rausgebummelt bin, um, da irgendwie eine 11.8 die ersten 100 angehe, was schon deutlich zu langsam ist. Also wo ich hin will, ist 11.2. Um, Verschenke einfach in der Beschleunigung relativ viel Zeit. Ja, letztendlich möchte ich möglichst flüssig und mit wenig Aufwand bis zur 200-Meter-Marke kommen. Um, also das bedeutet, explosiv aus dem Block die ersten 50 Meter richtig Druck. Dann schauen, dass ich meine Beschleunigung ruhig aufbau und ja, zwischen 60 und 80 Meter eine relativ hohe Geschwindigkeit habe und die versuche auf der Gegengerade einfach möglichst relaxed zu halten ah, und dann im Idealfall in der 21.8 bis 21.6 da durchgehen, das ist wo ich hin will und dann so 210 Meter richtig attackieren und mit einer hohen Geschwindigkeit auf aus der Kurve rauskommen und dann mit dieser Geschwindigkeit auf die Zielgerade mitnehmen und schau dass ich irgendwie ins Ziel komme.
0: Gibt es einen bestimmten Punkt, äh, bei dem du meistens weißt, okay, jetzt wird es wirklich hart? Oder ist es von Rennen zu Rennen unterschiedlich?
1: Er ja, hast natürlich auch Tagesform. Also wenn du, ich, es gab schon Rennen, da tut dir der Arsch schon nach 200 Meter weh und du spürst das Laktat. hat. Aber es gibt auch Rennen, da fängt es erst bei 350 Meter an. Und ich würde sagen, zum Schnitt fängt es schon immer so bei 320, 330 Meter an. Aber die letzten 50 Meter, egal wie schnell du angehst oder egal, wie langsam du angehst, das ist immer hart.
0: Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Nächstes Jahr natürlich ganz klipp und klar die, die Olympischen Spiele. Da will ich mit der Staffel mich sowohl mit der Mix Staffel als auch mit der 4x4 Männer qualifizieren und in beiden Disziplinen letztendlich im Finale stehen und eben da auch erfolgreich teilnehmen, nicht nur dabei sein, sondern da erfolgreich teilnehmen. Und dann im Hinblick haben wir jetzt wieder eine Heime M 2022, wo ich mir auch sehr sicher bin, dass die auch in gewohnter Manier stattfinden kann und da will ich im Einzel ins Finale rennen und da auch eine Medaille mit der Staffel holen. Also ich glaube schon, dass wir hier echt Potenzial in Deutschland haben, was 400 Meter angeht und da ist ein ausgesprochenes Ziel auf jeden Fall eine Medaille dazu holen mit der Staffel.
0: Du hast am Anfang schon mal angesprochen, dass du auch äh, bei dem äh, einen Wettkampf, bei deinem ersten 400-Meter-Wettkampf eigentlich über die 800 an den Start gehen wolltest. Könntest du dir vorstellen, äh, langfristig auch mal ähm, spezieller auf die 800 zu trainieren? Du hast 149 ja schon als Bestzeit stehen. Ähm, mit deiner 400-Meter-Bestzeit äh, ist da ja auch ein unglaubliches Potenzial. Ja,
1: also, ich muss ehrlich sagen, die nächsten zwei Jahre liegt der Fokus vollkommen auf 400. Also alles andere wäre Quatsch, sonst wäre ich jetzt nicht hergekommen zum Jörg Möckel. Was danach ist, halte ich mir offen, aber letztendlich würde ich es nicht ausschließen. Also Ich habe ja auch deinen Podcast gehört mit Georg Schmidt, der sucht ja Leute, die eine starke 400 Meter haben und auf 800 sich mal wagen. Also Deswegen glaub, kam die Frage. Ja, auf. Ich glaube, ich glaub, dass es halt bei vielen 400 Meterläufern in Deutschland daran scheitert, die können sich nicht anfreunden mit einer zweiten Runde. Ich muss sagen, mir macht das mental jetzt nichts aus. Also keine Ahnung, man läuft hier halt auch relativ entspannt, sage ich. also es ist natürlich flott, aber wenn du halt irgendwie 45 laufen kannst und dann mit 52 durchgehst, musst du halt dann natürlich noch auch dementsprechend schnell drauflaufen. Aber das ist letztendlich eine Frage des Trainings, denke ich, wie man das spezifisch angehen kann. Aber ich würde es nicht
0: ausschließen. Hat vielleicht auch nochmal so seinen Reiz, weil man äh, ja auch nicht mehr dann in, der, in den einzelnen Bahnen unterwegs ist, sondern auch dieses äh, ja mehr nochmal Mann gegen Mann, was vielleicht auch nochmal so ein Stück weit du zumindest vom Fußball äh, ein bisschen äh, ein bisschen kennst. Ja, also das, ist, was mir, das würde mir vielleicht bei den 400, äh, bei den 800 gut zugutekommen.
1: Ich kann relativ gut in so einem Strom laufen letztendlich, aber äh, ich lasse mich bei den 400 manchmal noch zu sehr von anderen verleiten, quasi den Rennrhythmus anzunehmen und das könnte halt ganz gut funktionieren
0: auf 800, würde ich sagen. Du hast ja in diesem Jahr, ich glaube, das war auch während der Zeit, wo fast kein Training mehr äh, in Einrichtung möglich war, einen Online-400-Meter- äh, Wettkampf ins Leben gerufen. Du hast das Ganze über, über Instagram gestartet, hast äh, deine Follower dazu aufgefordert oder dazu animiert, einfach 400 Meter zu laufen und die, die Zeit des Rennens zu posten und dann im Prinzip kleine 400-Meter-Meisterschaften oder Online-400-Meter-Meisterschaften zu starten. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, also das war
1: zu Zeiten des Lockdowns, als man noch nicht offiziell trainieren konnte letztendlich wieder auf den Anlagen. Ich habe mich das ein oder andere Mal ehrlich gesagt auch auf eine Bahn geschlichen, wenn die halt ein bisschen abseits war, um einfach mal wieder dieses Gefühl, ich habe vier Wochen, glaube ich, auf einer, im Wald und Wiesen trainiert, an Hügeln, ähm, hatte einfach dann hat Puma neues Spikes rausgebracht, die wollte ich unbedingt austesten, deswegen bin ich auf eine Bahn gegangen und dann habe ich so danach mir gedacht, ja, eigentlich wäre es ganz cool, wenn man irgendwie so das dezentral macht, so einen virtuellen 400 Meter Challenge letztendlich und habe mich dann abends hingehockt an, an Laptop und habe versucht, so ein Konzept auszuarbeiten, was halt vor allem im Vordergrund stand, war, dass es halt so einfach wie möglich gehalten wird, weil so ich alleine jetzt, ähm, das alles zu verwalten, das ist halt schon, also war dann trotzdem noch ein größerer Aufwand, als ich gedacht habe. Das ist letztendlich das ist es Namen aufschreiben und Zeiten aufschreiben und das halt irgendwie eine Excel-Tabelle bringt. Letztendlich ist es nichts Großes, aber es ist halt Aufwand, irgendwie, wenn du dann am Handy rumhockst, dann die Namen liest, dann alles überträgst auf Excel. An also sich hat es mir mega Spaß gemacht. Ich fand es auch mega cool, dass es relativ gut angenommen wurde. Hat mich gefreut, dass man da so ein kleines, so kleines After-Movie machen konnte. War echt cool. Aber letztendlich habe ich dann auch mal mit dem Kumpel gesprochen, was der darüber hält davon hält und dann meinte er, ja, eigentlich eine coole Idee. Dann habe ich mich eben hingehockt, ein Konzept gemacht und dann stand es.
0: Und es war ja dann auch wirklich äh, ein internationales Rennen. Das war ja, aus, aus vielen Ländern sind Leute an den Start gegangen, mhm. ähm, haben dann im Prinzip, ähm, um es nochmal genauer zu erklären, bei Instagram über die Story glaube ich oder äh, im, äh, über einen normalen Post, ihr, ihr Video dann tatsächlich zum Teil auch hochgeladen. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, es war nicht nur äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern ich glaube auch Großbritannien richtig, äh, war mit Läufern richtig. vertreten. also ähm, Ja, ich
1: hatte halt den Kontakt noch nach Großbritannien durch meine Trainingsgruppe letztendlich. Das ähm, war ganz witzig. Und dann sind auch ein paar aus Irland mitgerannt. Ich glaube sogar ein Jamaikaner. Also das war echt cool. Und hat auch mir dann Freude bereitet, da das zu arrangieren irgendwie. Und wird es eine zweite
0: Auflage davon geben?
1: <lacht> Muss ich mal gucken. An sich wäre es keine schlechte Idee, glaube ich. Mal Vielleicht auch kann man das noch ein bisschen größer aufbereiten. Mal auch mit Dirk Möckel reden, mit Chris, aus unserer, mit unseren Coaches. Und vielleicht kann man das ja auch über mehrere Disziplinen machen. Also es so eine Serie letztendlich, man kann ja auch irgendwie theoretisch irgendwie sagen, okay, man nimmt Top-3-Wettkämpfe und macht dann Ranking und keine Ahnung muss man irgendwie gucken. Aber ich muss da müsste ich mir nochmal im Detail Gedanken machen. Generell würde ich es nicht ausschließen, aber aktuell habe ich es nicht geplant.
0: Du hast ja eben auch angesprochen, dass du ähm, neben äh, dem, dem Sport auch bei, bei Puma angestellt bist. Also du, du hast Puma nicht nur als Sponsor, sondern äh, du arbeitest auch dort. Mhm. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, das war letztendlich eine glückliche Fügung, würde ich sagen, in dem Jahr, als ich,
0: also ich habe
1: erst Fremdsprachenkorrespondent gelernt, dann Industriekaufmann, ich habe nicht studiert jetzt, wie es vielleicht mittlerweile relativ klassisch ist und war dann mit meiner Ausbildung fertig, ich habe so einem Lebensmittelunternehmen gelernt, die so Antipasti machen, mittelständische Unternehmen, kennt man jetzt nicht unbedingt, wollte aber da dann nicht bleiben, weil ich eine andere Branche wollte und habe mich dann nebenbei quasi beworben und bin dann irgendwann glücklicherweise bei Puma gelandet erstmal eine befristete Stelle das war im gleichen Jahr mit de, an dem ich auch mit Leichtathletik angefangen habe um es kurz zu erklären ich bin da im Einkauf letztendlich Planning and Purchasing nennt sich die Abteilung hab da ein mega cooles Team nämlich alle unterstützen habe einen coolen Chef habe verständnisvolle Arbeit gelegen. also da bin ich auch echt mega dankbar für und wenn man es einfach erklären will was ich da genau mache ist würde ich sagen Bestellabwicklung und habe da angefangen mit einem 40-Stunden-Job ganz normal natürlich habe das bis Anfang 2018 auch so durchgezogen es war halt dann schon echt ein Spagat mit Arbeit und dann irgendwie zu dem Zeitpunkt habe ich noch zwölfmal die Woche trainiert das ist halt vor der das heißt dann halt irgendwie 5:30 aufstehen die erste Einheit um kurz nach sechs dann acht Stunden arbeiten und dann wieder ins Training und dann schauen dass du noch irgendwie was zu essen kaufen kannst dein Haushalt gebacken kriegst das ist halt unglaublich das geht halt eine gewisse Zeit ich würde schon sagen, dass ich da auch robust und resistent bin, was Stress angeht, aber ich glaube, langfristig kann man sich da irgendwann auch nicht mehr entwickeln und dann habe ich da echt gute Möglichkeiten bekommen, für die ich super dankbar bin. Ich werde für Trainingslager freigestellt bekommen, Sonderurlaub irgendwie, wenn es nötig ist, Wird eben trotzdem weiter bezahlt, kann mich da echt nicht beklagen, habe eben finanzielle Absicherung. Und bin aber dann Anfang 2018 jetzt auf 30 Stunden gegangen und Anfang 2019
0: auf 20 Stunden. Bist du ähm, über den Sport bei Puma gelandet oder war das komplett unabhängig davon? Das war unabhängig davon. Also ich bin im Juni habe ich angefangen, bei
1: Puma zu arbeiten, 2014. Und im März 2014 habe ich angefangen mit Leichtathletik. Also das war, hat jetzt nichts damit zu tun gehabt. Es ähm, war letztendlich unabhängig voneinander. Aber zu meinem Ausrüstervertrag kam ich natürlich dann schon über
0: Puma. Ja. Ja. Da komme ich jetzt schon zu den... Äh Letzten fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer. Was war dein bisher schönster Wettkampf? Also unabhängig von der Platzierung und der Zeit.
1: Ähm, ich würde sagen, das war 2018 in Nürnberg. Das krasse Finale da, wo vier Leute letztendlich unter 46 Sekunden gelaufen sind. Ich an dem Tag, also ich muss sagen, so fokussieren wie an dem Tag konnte ich mich bis jetzt nicht mehr. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich mich an dem Tag keine schlagen kann. Jojo hat bewiesen, dass es doch geht. Ähm, war enttäuscht erstmal, als ich ins Ziel eingelaufen bin und nur Zweiter wurde und dann als ich auf die Zeit geguckt habe, stand 45:70 bei Jojo und dann muss, war mir klar, okay, das muss auch noch für unter 46 gereicht haben. Das war die letzte Möglichkeit, sich für die EM zu qualifizieren, die Einzelquali zu schaffen und letztendlich, ich wohne in Nürnberg, das war halt schon irgendwie Freunde, Familie waren da, das war halt mega cool einfach und es ähm, war so emotional dann irgendwie auch, dann bin ich, hatte ich damals so eine so ein Mix aus einer nigerianischen und fränkischen Flagge gebastelt und habe die mir dann geholt von, der, von, von meinen Freunden, Familie, quasi von der Tribüne, bin dann über die Bande gefallen, habe mir dann beim Fallen die Hand geprellt und habe versucht, noch eine Ehrenrunde zu machen. Ich war aber so fertig, dass ich ähm, nicht mehr rumgekommen bin. Und <lacht> war da einfach so ein bisschen gehyped muss ich auch ehrlich sagen. Bin dann abends noch in die Notaufnahme gefahren, um meine Hand röntgen zu lassen und dann hieß es, dass geprellt war. Hat mich jetzt natürlich dann nicht so groß beeinträchtigt ähm, in meiner in, bei der EM. Also ich konnte trotzdem ganz normal die bewegen, ich konnte aus dem Startblock gehen, ich konnte einen Stab
0: annehmen. Ähm, aber das war, glaube ich, so das. Geilste, was ich so noch in Erinnerung habe. Ich muss auch sagen, in Nürnberg, was mir da so gut gefällt, wenn man da vom Einlaufplatz ins Stadion reinkommt, durch diesen langen Tunnel äh, da durchgeht und dann plötzlich in das in das große Stadion reinkommt, ich muss sagen, das hat schon was. Also da ist man äh, wirklich ja ab dem Zeitpunkt absolut im, im Rennmodus.
1: Ja, ja, definitiv. Das war echt eine richtig coole Erfahrung.
0: Und auf der anderen Seite, was war ähm, der Wettkampf, an dem du bisher am längsten zu knabbern hattest? Ja,
1: das liegt relativ nah beieinander, das war dann, ich hatte ja dann meinen Einzelstart quasi bei der EM in Berlin, was auch echt mega cool war, coole Stimmung. Ich hatte dann so, also für meine Verhältnisse damals einen souveränen Vorlauf, bin da 46:15 gerannt, bin als einziger Deutscher ins Halbfinale eingezogen. Da bin ich dann all out gegangen, habe probiert da rumzukommen durch die Runde, bin halt viel zu schnell angegangen, und das konnte ich nicht durchhalten. Und dann war ich Startläufer im Finale bei der 4x4, und hab einfach so ein beschissenes Rennen gemacht und das so angebummelt und das hat mich so in dem Moment an sich habe ich das noch nicht so realisiert, aber danach, da war ich echt fertig und wir wurden Letzter, also letztendlich Achter im Finale, keine Ahnung, ist irgendwo auch Letzter, aber auch natürlich geil im Finale dabei gewesen zu sein, das war ein volles Stadion, 60.000 Leute, das war irgendwie so ein Wechselbad der Gefühle und dann auf der anderen Seite ja war die Zeit halt nicht das, was wir uns erhofft haben und du hast dann irgendwo auch mit Verantwortung Natürlich, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, aber du hast dann, ich hatte so irgendwie das Gefühl, als hätte ich die Staffel so enttäuscht oder auch so das Team Deutschland und das hat mich schon, also ich hasse es einfach, andere Leute zu enttäuschen und das hat mich dann irgendwie selbst fertig gemacht und da hatte ich dann echt lang dran zu knabbern.
0: Und dann aber zurück im Training, was sind denn äh, so Trainingsinhalte, auf die du dich besonders freust? Also ich liebe Sprünge jeglicher Art, das mache ich echt gern. An sich auch Läufe mag ich, ob es mit kurzen Pausen
1: Ach. ist, äh, mit Längeren Pausen und richtig knallen einfach.
0: Was so zum Beispiel? Hast du dann so was bestimmtes im Kopf? 250,
1: gute Pause, 150, sowas in die Richtung. Aber auch, keine Ahnung, wir haben jetzt die Woche zweimal 400, dreimal 300, nee, wir nur zweimal 300 und dreimal 200 oder so 150er, zum Beispiel mit 90 Sekunden Pause und davon neun Stück. Das mag ich schon
0: ganz gerne. Dann äh, die neun Stück am Stück oder in, in mehreren Blöcken? In
1: Blöcken, in Blöcken, Blöcken letztendlich. Also, das dann meistens so 3x3, also das, hatten wir, das war so eine typische Einheit, in England war ja 3 x 3 mal 150 mit 90 Sekunden Pause und Serienpause 5 oder so und dann so, keine Ahnung, am Ende waren die schon so zwischen 17 und 18 Sekunden, das ist dann schon flott. Schon ordentlich.
0: Ja. Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, auf die du verzichten könntest, bei denen du aber weißt, die, die bringen nicht einfach weiter? Also an sich würde
1: ich sagen, mache ich eigentlich alles gerne, was ich im Training mache. Aber wenn ich jetzt so auf einzelne Übungen gehe, ich hasse Liegestützen, also das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag, aber er gibt halt einen stabilen Rumpf, Oberkörperkraft, gehört halt dazu, das macht man mal so im Krafttraining mit oder im Stabizirkel, aber das ist was, worauf ich verzichten könnte. Also tatsächlich das Krafttraining, Oberkörperkrafttraining? Nee, Krafttraining. also das nee, komplette Krafttraining, ich mag einfach nur Liegestützen nicht.
0: Ach so, speziell, speziell Liegestützen, okay. Ja, ja. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletin, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Das ist eine gute Frage, so also sportlich weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich genau mitgeben würde. Auf
1: jeden Fall Geduld mit sich haben und Spaß haben an dem, was man macht und was ich persönlich an mein jüngeres Ich geben würde, dass man auch geduldig bleibt und hartnäckig und ja, auch wenn es mal nicht so gut läuft und mal man schwere Zeiten hat, einfach da geduldig bleibt und am weiß, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Das ist so, worauf ich vielleicht damals gehofft hätte, dass mir jemand sowas sagt, weil ähm, so wie ich jetzt mein, so wie mein Leben jetzt ist, bin ich einfach unendlich glücklich, muss ich sagen. Ich fühle mich super 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 wohl, kann mir nicht beklagen und bin einfach happy. Also ich würde auch nichts, glaube ich, jetzt groß anders machen, wie ich es gemacht habe in meiner Vergangenheit. Ich glaube, so alle Höhen und Tiefen würde ich genauso eins zu eins wieder mitnehmen. Ich glaube, das macht es natürlich auch aus, dass ich da stehe, wo ich heute stehe.
0: Patrick, vielen Dank für dieses Interview. Danke, Benny. Hat mich sehr gefreut. Wenn du den Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein-Athlet-Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www. Meinathlet.de